0: Estás escuchando Felipe y con Denise por
1: Radio Nopal. Joey Luis es un cantautor puertorriqueño que nos presenta una propuesta llena de letras, de historias, de magia y de experimentación. No nada más en la lírica, sino también en la voz y en toda la propuesta que él tiene. Este proyecto realmente se siente muy, muy personal, pero también bastante mágico es sin lugar a dudas un artista en el cual podemos esperar un crecimiento bastante bastante amplio ya que el juego que realiza con toda su propuesta va más allá solo de eh, la composición o un disco un lanzamiento y ya es algo que tiene eh, mucho más fondo y que realmente se ve ese ímpetu por llegar a más lados y por realmente hacerse escuchar. Esto es Felipe con Tenis. Yo soy Enervantes y el día de hoy vamos a tener a Joe Luis aquí en Felipe con Tenis dentro de nuestro espacio en Radio Nopal. Hoy nos va a presentar su último disco, Lo Sagrado de Joe Luis y la banda onírica de La Puerta Roja. También estaremos platicando un poco de sus influencias, su trayectoria, eh, un poco de lo que hace aquí en México y sus siguientes proyectos. Les recordamos también que si quieren apoyar a la estación a Radio Nopal, lo pueden hacer a través de nuestro Patreon en www.patreon.diagonalnopalradio y ahí pueden encontrar múltiples maneras de apoyar esta estación incluyendo nuestra tarjeta que te hace miembro de la comunidad de Radio Nopal y con la cual obtienes muchos muchos beneficios que van desde boletos entradas exclusivas, material único de la estación hasta descuentos en cafeterías bares o boletos 2x1 en distintos venues de la Ciudad de México vamos ahora a escuchar Canción Tormenta y regresamos a platicar con Joe Luis, aquí en Felipe y con tenis por Radio Nopal. Comenzamos a Felipe con Tenis, yo soy Eduardo Cervantes y estamos entrevistando a John Luis. Como una especie pues mira, de introducción, ¿qué fue lo que te acercó a la mira, música yo, o de qué se trata tu proyecto?
2: Yo, yo, creo, yo creo que desde pequeño yo estoy súper cerca a la música, de mi papá que estaba en un coro de una iglesia, mi abuelo que me llevaba a, a, los, a los ensayos de, pues de la rondalla municipal, de la música de Trova... Y él me llevaba en, en el camino, me cantaba boleros así bien trágicos y, y canciones de, de trova así igual de trágicas. Y, pero era lo lindo detrás de, 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 esa, de esas melodías tristes, yo le fui cogiendo un cariño. Claro. Um, y bueno, tuve la suerte y el, o el privilegio de tener siempre coros en la escuela donde estuve, yo era el solista casi siempre, era, yo era el niño que cantaba en la escuela. Pero no fue hasta que llegué a la universidad eh, a estudiar periodismo y dramaturgia que retomo el proyecto musical, empiezo a hacer performance en la calle con, con otros artistas y ahí voy conociendo a artistas de la escena alternativa en Puerto Rico que también hacían performance en estos, en estos lugares. Y bueno, y fui creando mi banda poco a poco. Al principio fue Joe Louis y los bohemios Y luego se fue transformando lo que ahora es Joe Louis y la banda única. Que, que nace de otras experiencias, que, que es una historia larguísima en Nueva York. Pero luego ya hago un show en Puerto Rico en febrero del 2018, inspirado en esa experiencia y la banda que me acompañó esa, esa tarde pues la llamé la banda única de La Puerta Roja eh, y desde entonces pues fue la banda que nos fue acompañando y ha ido evolucionando con otros músicos hay algunos que se han quedado desde el principio como Luis Fracolón, el saxofonista que él también tiene sus proyectos musicales eh, y ahora pues está Andrés Ferrera que en la guitarra eléctrica y mi proyecto viene de esa inquietud, ¿verdad? De, de querer soltar eh, esas emociones fuertes que van conmigo todo el tiempo, la ansiedad, eh, contar historia. Yo también escribo cuentos, escribo teatro. Toda esa cosa del storytelling es algo que siempre me ha gustado y la música me encanta. Así que pues van de la mano esta cosa de contar historias. Eh, porque mis canciones en sí... No, ¿verdad? Las canciones no te están contando algo de lo tal cual pasó claro. Mis canciones son un collage de, de sucesos o de momentos Que fueron eternos cuando sucedieron Pero fueron bastante efímeros ¿no? Y las canciones voy construyéndose como un Frankenstein Pero que tienen la esencia, ¿verdad? sigue siendo la misma eh, Pero vienen en este universo donde hay un fin del mundo Donde los planetas ahora son venerados y la vedette ir y baila sola en un televisor, ¿ver? entonces, ahí arrestan a un maestro que molestaba a sus estudiantes, ¿verdad? Un maestro que acosaba a sus estudiantes, uh -huh. eso no sucedió en la vida real, pero en el universo de mis canciones, pues, eso es posible, ¿verdad? La justicia sí. de alguna forma. Sí, sí,
1: sí. Sí, porque justo, y ahorita como mencionamos, el famoso storytelling que le hablan ahora, ¿no? Pero que en realidad siempre ha sido... Contar historias, escribir y expresarse de esta manera. Creo que justo cuando hablas de este origen se nota mucho, 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 mucho como tu trabajo está muy bien escrito, por decirlo así, llevado en actos como obras de teatro, o sea, plasmado de, de la experiencia, pero no siendo tan literal, sino desde esto como tú lo marcas, eh, lo efímero y lo eterno a la hora de plasmarlos, ¿no? Está, es muy muy interesante cuéntanos un poco cómo fue el proceso de este tu primer disco lo sagrado más o menos de dónde viene o qué es lo que te interesó plasmar en este proyecto pues
2: mira yo llevaba ya varios eh, varios meses bueno varios años tocando con la banda onírica de la puerta roja que es mi banda en Puerto Rico y tocábamos en varias, varias escenas de, de Puerto Rico en barras en, en en foros, etcétera pero no fue hasta que conocí a el colega Andrés Ferrera que él tiene su proyecto de Señor Langosta, de, de Jazz Experimental en el Caribe, y él me ofrece producirme mi primer álbum así que tomamos estas canciones que yo ya venía tocando con mi banda por varios años y, y hicimos arreglos eh, que, que cre hicieron crecer más estas canciones ¿no? Eh, y en lo sagrado se presenta ese proceso ¿verdad? De, yo vengo de Ciales que es un pueblo conservador y rural en el centro de la isla, en Puerto Rico y me mudé a San Juan eh, que es la, la, eh, la capital, la el área metropolitana donde está la universidad y, y hago un cambio ¿verdad? en mi vida 360 porque yo como joven queer eh, y artista de, de un pueblo donde había más Iglesias que escuelas, pues, no tenía tantas alternativas, ¿no? Entonces, cuando llegó a San Juan, eh, se me abrió un mundo de alternativas, de posibilidades, de colores, de pervescencia. Así que yo creo que eso es parte de lo que está plasmado en lo sagrado y sobre todo, yo que vengo de una familia católica cristiana, ¿no? Eh, y me enseñaron lo que era lo sagrado, pues, yo estoy reformulando, ¿verdad?, eh, lo que es lo sagrado para mí en este disco, que en ese caso serían las primeras experiencias eh, del amor, eh, eh, de las amistades que, que se va convirtiendo en esa nueva familia, la sexualidad, la música. Eso se va convirtiendo en lo sagrado para mí.
1: Y es que muy interesante, junto, ¿no? Justo. Es un álbum conceptual, pero que viene desde, desde digamos tus anécdotas, ¿no? Esto que tú uh -huh. nos cuentas es mucho lo que vas viviendo, lo que vas a experienciar, pero se ve vaciado de una manera mucho más completa en esto que nos presentas un poco como bohemia experimental, ¿no? Lo erótico y lo surreal, es? pero con lo nostálgico y lo melancólico al mismo tiempo. ¿Cómo es uh -huh. este estilo de bohemia experimental o tú cómo lo, lo abordas?
2: Bueno, eh, al principio obviamente no es un estilo que, ¿verdad? Que es oficial, o sea, lo que yo, ¿verdad? Un nombre que yo le pongo porque, pues, trabajo eh, géneros con mi guitarra desde el bolero, ¿verdad? ¿verdad? Que son un poco más cortavenas y Y bohemia. Yo creo que de ahí entonces, pues, lo, lo experimental viene de la experimentación vocal, ¿verdad? Que aprendí de la maestra Ibert Román, que es algo que, hago que mi, mi voz, ¿Verdad? convierte en otro instrumento más eh, con sonidos sonidos que vienen de distintas partes del cuerpo etcétera y eso lo incluyo también en mi propuesta especialmente en la que se ve en la canción analogía uh -huh. donde hago el pam,
0: pam, pam, pam". entonces
2: pues todo eso eh, lo experimental también viene de cómo yo me apropio verdad de estos géneros que llevan con nosotros ya varios años y que son tradicionales en muchos casos eh, pero, pero verdad, al fin y al cabo es música alternativa, lo que hago con la banda onírica. Eh, música, verdad, fusionando estos géneros sí. que con los que he crecido y que me han influenciado de alguna forma.
1: Vamos ahora a escuchar a Yo Luis y la banda onírica de La Puerta Roja, de su álbum Lo Sagrado, aquí en Felipe y con Tenis.
0: Lo lindo que graciales, tú miembro las campanas de Nuestra Señora del Rosario. Justo cuando sonríes, un río se desborda, se forma una montaña tan dura que sonroja.
1: a Felipe con Tenis, yo soy Eduardo Cervantes. Claro, y es que justo viendo tal cual la que decías, el, el video de analogía, nos llama mucho la atención o nos gusta mucho cómo también la, bueno, tus cuerdas vocales también forman parte de los instrumentos de esta composición. ¿no? Y como lo, lo mencionas, sí se creo que hace una balance muy bien y una mezcla entre lo que son nuestros sonidos latinos o la manera en la que af afrontamos o abordamos la música, pero con estas, digamos, influencias globales, ¿no? O sea, los hacemos más nuestros, que yo creo que hace, 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 hace años era más tratar de copiar un modelo, digamos, anglosajón o europeo, pero ahora ya creo que es más bien nuestro propio toque, ¿no? Y si bien estamos parte de todo ese tipo claro. de música o esa música nos influenció, ahora no tratamos de copiarlo, sino más bien ya lo estamos haciendo nuestro. Y creo que tu proyecto refleja muy bien esta evolución, ¿no? O, o esta, digamos, experimentación dentro de los géneros, ¿no? Más o menos a ti, ¿qué fue lo que te interesó plasmar en cuanto a, a todas tus influencias o cómo las ves volcadas a la hora de crear?
2: Pues mira, yo creo que más en lo sagrado específicamente, eh, estos géneros que, que entre patillas, eh, Andrés Ferreras y yo escogemos, eh, son temas, son eh, géneros bastante románticos, ¿no? como romantizando y, y el drama. Y yo vengo también de, de una casa donde la abuela que, que veía la telenovela y mi abuelo me cantaba por herbas, así súper trágico. Entonces yo creo que eh, como en la canción de Testigos Fantasma que es una canción que es súper fuerte, que habla de de, ¿verdad? de la violencia de género y específicamente en mi casa. Hay una cita al final de Mujeres al borde de un ataque de nervios que es una sí, película no. de Pedro Almodórez. Y yo creo que es eso, como el drama, no eh, que, que también está en, en el estilo de vida latino, ¿verdad? que viene de la televisión el, el, el melodrama, mejor dicho. <risa> ya, ya para mi próxima producción musical que, que, que viene pronto, que se llama Las Dunas eh, exploro un poco más otros sonidos más electrónicos por aquí era más vintage y esta cosa de, de evocar ese drama ¿no?
1: de, de, de antes pues sí. claro, de este nuevo material de Las Dunas también este, pues justo nos interesa mucho también como esta construcción, ahora que nos hablas que va a ser un poco más hacia el electrónico porque como acabas de mencionar creo que el álbum le retrata mucho Pedazos de Vida, ¿no? y los Pedazos de Vida no uh -huh. nada más vienen con la composición, sino también vienen incluso con esto que nos acababas de eh, comentar, el sampleo de mujeres al borde de un ataque de Almodóvar en Testigo Fantasma, pues es justo como esto de Rompecabezas y que no nada más necesariamente es de manera musical, sino incluso eh, textual o, o también como nada más pedazos pegados de otros materiales, incluso de otros creadores, se adaptan muy bien a una historia, ¿no? En este caso, esta historia tan personal que tú nos puedes contar desde tu, tu, tu persona queer y acerca de esta definición de lo sagrado.
2: Que eso mismo viene del, del imaginario social, ¿verdad? Que cada uno va cargando uh -huh. eh, en la vida, ¿verdad? Porque es, de eso se trata el arte y lo más lindo que tiene, ¿verdad? es la relación simbiótica de quien también escucha que tiene otro universo y otro, otro multi en su cabeza y, claro. y, que, y que observan estas historias también desde de distintos puntos de vista y, y deja de ser mía al claro. igual que, que se convierte ese collage en las tensiones que es así mismo es el, el universo ¿verdad? de cada quien el universo el imaginario social
1: Claro, es que es justo, ¿no? es como muy propio pero va hacia el universal, ¿no? porque en realidad te Bien. puedes identificar con muchas cosas dentro de, claro. de, de tu disco. Tú hablas de drama, de, de amor y sobre todo de pues lo personal y en cierta parte a la hora de escucharlo resuena ¿no? en las experiencias de, de, de cada quien. ¿Cómo has visto la recepción de esta definición de lo sagrado?
2: Ha sido muy chévere. Siempre se me acercan personas a hablarme de lo conmovidos que se sienten de que se identifican de tal canción o X canción que para mí, verdad, como las canciones siempre van madurando y no se quedan siendo esa historia que fue. Así que eh, siempre esa relación con, con lo que ellos pensaban que eran los sagrados o cuando me escuchan hablando cosas así un poco fuertes de la iglesia como en, desde mi casa, como que se acercan y me lo dicen porque... Puerto Rico, a pesar de que tiene una, diversi una diversidad de, de religión es bastante cristiano, es bastante católico y bastante conservador desde el fondo. Así que ha sido bonito porque la gente siempre me dice cosas lindas como en relación a las historias que escuchan, ¿no? Y cómo se relacionan con ellas al final de cada espectáculo, no sé. <risa>
1: <risa> Qué bien. Y, y digamos, musicalmente, Cómo ha, ¿Cómo ha sido la, la recepción de este estilo? Tú has encontrado espacios, ves que a veces es como difícil siendo, siendo artista, digamos, Bueno, exacto, exacto. Y sobre todo
2: en Puerto Rico, donde obviamente está reinando el perreo desde hace muchos años atrás. Eh, pero sí, siempre, siempre, hay, ¿verdad? siempre hay espacio para, para la música alternativa, obviamente... Una de las razones por la que me, me mudé hace tres meses a la Ciudad de México es para, ver, para encontrar ¿verdad? más público para la música alternativa en español. Porque en Puerto Rico pues, ya los espacios de, de foros pues, se, se me limitan y lo que yo puedo hacer ya como artista independiente, pues ya lo he hecho casi todo. <risa> y pues obviamente pues, los, los shows de música urbana se llenan mucho más, con más facilidad y y pues, ahora mismo pues es lo que está reinando <coughs> incluso dentro de la escena de, de, de la música independiente
1: Claro ¿Y cómo ha sido, digamos, este traslado a México o, o más o menos, ¿cuáles son tus planes?
2: Pues mira, <coughs> principalmente ha sido eh, relaciones públicas y enlaces con nuevos, eh, artistas locales y, y la artistas latinoamericanos pues para... Otra de las cosas más lindas del arte es cómo estos dos universos artísticos y, y dos estéticas pues pueden coexistir en, en, alguna, en una pieza de arte, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero sobre todo quiero llegar a, a público latinoamericano, más que, más que el público anglosajón. Quiero llegar a, 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 ¿verdad? a los oyentes que están acostumbrados al realismo mágico, al drama y a, y a estas historias que, que pueden apelar a ellos también.
1: Claro, y es por lo que tú mencionabas, ¿no? Y al principio veníamos viendo en la eh, entrevista son temas y son ritmos muy nuestros, ¿no? Que si bien parten de otras influencias globales, o sea, se vuelven mm -hmm. muy latinoamericanas, muy, muy que, o sea, las telenovelas realmente las compartimos todos, el drama, la manera o hasta la pasión en la que experimentamos el amor independientemente de, de cuál género sea. ¿no? Eh, vamos a escuchar ahora a Testigo Fantasma. Y regresamos a nuestra plática con Job Luis aquí en Felipe y con Tenis. tenis yo soy enervantes y continuamos platicando con yo luis y sus colaboraciones también ahora en su visita por la ciudad de méxico te también con la bruja de texcoco M más o menos cómo fue esa experiencia
2: pues mira <coughs> yo con la bruja eh, ya había hecho algún intercambio de texto por, por instagram ya hacía como dos años antes de yo ir a la ciudad de méxico eh, y una vez llegué, ella como a las dos semanas, me escribió que tenía... Fue bastante orgánico, me escribió que iba a cantar en un festival en la UNAM y me invitó a cantar una canción inédita que no ha, sal, no ha grabado. Y bueno, fue, fue estupendo porque en ese, ese mismo día me dice, bueno, pues hoy es el ensayo. Y cuando busco el GPS, eh, el lugar de ensayo era como a 15 minutos de donde me estaba quedando en San Miguel de Chapultepec. Y le digo, bueno, pues voy bien camino. Y de camino para allá me aprendí la canción y, y la experiencia fue genial. O sea, y, y la banda de la bruja, son músicos excepcionales y gente bien generosa. Me sentí muy, muy a gusto.
1: Qué bueno, ¿no? bueno que te sientas cobijado y sobre todo que se dé esa creación entre, entre varios artistas. ¿no? Siempre, creo que una manera de crecer siempre es estos features, el siempre de encontrar la voz de más artistas para que se ve más lejos eh, y con tu banda oh, Erika de La Puerta Roja ¿cómo fue el proceso de este disco?
2: Eh, pues mira con la banda obviamente la arreglista viene de afuera que era Andrés Ferreira que no era parte de la banda ahora sí Andrés toca la guitarra eléctrica ¿verdad? además de ser el director musical pero en ese momento en que empezamos a grabar él no era parte de la banda así que fue como eh, eh, conociendo a Andrés Ferreira conociendo también eh, cómo era el sonido de la banda y cómo cada quien trabajaba, porque todos los músicos pues, tenían su, su, peculiar, su peculiaridad y no teníamos como que en sí una formalidad en los arreglos musicales, así que pues fue un poco complicado al principio de despegarnos un poco de cómo tocábamos las canciones a tocarlas ya de una misma forma todo el tiempo, con estos arreglos nuevos y así cuando fuimos a grabar pues fue súper divertido, empezamos a grabar en San Juan Sound que era es un estudio en el viejo San Juan, en, en San Juan, Puerto Rico y luego pues estuvimos en varios estudios de colegas, Templo Cama eh, y Caterba Records que son de, de la misma banda, estudios que tenemos que caseros y trabajamos ahí súper, súper ardu arduamente en la pandemia eh, Tuvimos el, el placer de tener a Luis Marín en el piano de Polionírico de Río Piedras. Que Luis Marín es un virtuoso pianista de Puerto Rico que ha tocado con el salsero Gilberto Santa Rosa. Eh, tengo la tecladista Daniela Santos, que antes no era parte de la banda y ya una vez grabó en el disco, eh, comenzó a ser parte de la banda onírica, que Daniela hace el intro de R.B. Y fue, fue súper emocionante porque, por ejemplo... Casi todas las canciones son bastante parecidas a la regla original, pero R Jerez evolucionó muchísimo y eh, Andrés Ferrera no me puso el arreglo hasta el día que grabé la canción, cuando ya todo estaba grabado, eh, el día que yo grabé la voz. Y me emocioné tanto que hasta lloré. O sea, fue una experiencia eh, surreal de ver cómo ver esta canción, que era de mis primeras canciones, pues trascendió a algo tan bonito.
1: Que mucho es eso, ¿no? A la hora de pasar el estudio, realmente, pues sí, aprovecharlo y, de cierta forma, esta evolución que tú hablas, ¿no? De un track no se vuelve en aquello que a lo mejor ya era costumbre, aunque igual fue una creación que, que nos consultaba mucho, sino esta evolución ya en el estudio. Eh, claro. ¿Cómo ves ese proceso o cómo fue el, tra el trabajo ya con el productor o con el arreglista? Eh, ¿tuviste tú tu, ciertos sentimientos hacia algún arreglo o, o fue fluyendo bastante bien?
0: Pues
2: fue, fue fluyendo bastante bien porque el proceso de, de hacer los arreglos ¿verdad? Fue, fue un proceso largo y nos sentábamos por ejemplo un día a tomar tres canciones y hablábamos de cómo yo quería la musicalización o la instrumentación mejor dicho eh, y buscábamos tres canciones que ya, ¿verdad? Tres canciones ya, ya creadas en las que nos queríamos inspirar. Porque también a Andrés Ferreira le gusta componer, como pensando, cómo Jimi Hendrix compondría una canción con Chopin o cosas así. Pero entonces fuimos bastante fiel a la regla original, porque eran unas canciones que ya yo llevaba tocando pues, varios años. Pero, ¿verdad? Tratábamos de organizar, reorganizar ciertas cosas y escribimos, bueno, Patilla escribió unas líneas melódicas nuevas, pero el proceso fue bastante de la mano, o sea, no hubo problemas, fluyó bastante bien
1: y es que la verdad sí se nota muy bien esta como conjunción ahorita que tú dices de cómo sonaría tal 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 cosa luego por ejemplo <coughs> sí veo por ejemplo bandas como de indie tipo wild beast a la hora de manejar tu voz pero también big band o este, ritmos bastante bastante latinos que creo que lo hacen muy bien en el disco vamos justo a escuchar R de Jerez del álbum Lo Sagrado de Joe Luis y la banda onírica de La Puerta Roja y regresamos a hacerte Vista aquí en Felipe y con Tenis
0: Entre dos bares y en noche de río Se conocieron Quedó extasiado Tanta belleza, tanto misterio Quiso escribir versos de amor Y luego cantarlos Porque sabía que de otra forma Podría lograrlo Eres Jerez Bajando por mi garganta Eres sincero Hoy quiero cantar, quiso fumarlo y evaporarse en el deseo ensortijarse entre los rizos de su cabello escribir versos de amor y luego cantarlos porque sabía que de otra forma no podía lograr Canta
1: yo soy dervantes, y regresamos. A nuestra entrevista con Joe Luis en Felipe y con tenis. Ahorita nos comentabas de dunas o las dunas.
2: Las dunas, las dunas. De
1: las dunas, tu próximo proyecto. Más o menos ahorita en qué etapa o qué es lo que estás buscando para este siguiente proyecto.
2: Bueno, ahora mismo estamos en, eh, ya tenemos varias maquetas bastante avanzadas, tenemos como cuatro o cinco maquetas. Tres de ellas ya están a punto de, pues de, de mezclarse y masterizarse para escoger cuál va a ser el primer sencillo. Eh, estoy muy, muy entusiasmado porque me está sacando de mi zona de confort eh, y es la primera vez que voy a sacar un álbum de canciones que no he cantado en vivo y es totalmente distinta la experiencia, claro. es mucho más emocionante eh, sobre todo porque incluso son canciones que, que llevan conmigo desde de, de 2019 2020 pero paralelo a las dunas, para hacer un paréntesis corto, estoy trabajando sí. un EP con con el colega Chango menas que era el cantante de la banda Indigo y ahora tiene su proyecto de solista que se llama Changomenas, también estuvo en México, Warner México, creo que lo hemos firmado, ¿no? eh, y trabajó con Adarovsky también, y ahora pues él está produciendo tres temas, eh, de una producción que todavía no tiene nombre, <risa> pero son canciones que son más recientes y canciones que escribí en mi último, ahora que estuve en México.
1: Claro, sí. ¿no? es que también como que es muy bueno no nada más tomar un solo proyecto, sino sobre todo... Ahorita que estás como experimentando con lo electrónico, pues eso no te deja de poder seguir trabajando en, en otra cosa a la par, ¿no? Creo que a veces esta búsqueda de la expresión es justo a lo que lleva.
2: Claro, y sobre todo las dunas, eh, para volver a eso, ¿verdad? Es una exploración eh, a la soledad, a sentirse cómodo con la soledad, que es un tema, ¿verdad?, que que uno va a seguir explorando a través de toda la vida, pero que ahora en mi caso me está afectando de cierta manera pues porque me mudé a México, eh, nunca había vivido solo, siempre había tenido roommate y estoy viviendo solo en otro país que no, que no conozco y que, y que es otra cultura y que igual es hermoso pero es fuerte, así que lo, eh, la Tunas explora ese tema de la soledad y sentirse cómodo en la soledad y toca también el tema de la depresión, ¿verdad? Y ese rayito de luz que, que es la esperanza, ¿verdad? Que es lo que nos mantiene aquí en la hecatombe, pero nos mantiene. Entonces, pues, es como un poco romantizando eso. Obviamente no romantizando la depresión, claro, <risa> ni claro, la ansiedad, claro. ni... Sí, pero no, pero sí, tampoco, este... creo que a, a,
1: al revés también se vale, ¿no? No se romantiza, pero tampoco se dramatiza claro. o se, se le tiene miedo, claro. ¿no? Se le puede hablar, se le puede afrontar y sobre todo puede crear cosas maravillosas de, de esas, de, pues digamos, estados. Porque claro, no, y que... replanteándonos
2: también lo, la es soledad, cierto. porque a veces vemos la soledad como algo muy malo y como algo triste, y en la soledad este, podemos escuchar con más claridad esa voz que está como en, en nuestro centro, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y nos hace estar ahí más presente a la Tierra y más presente a, a nosotros mismos. Eh, y pues eso estoy trabajando todavía, sentirme cómodo con la soledad.
1: Sí, es que justo creo que es eso. Es muy complicado a veces manejar la soledad porque te puede llevar para todos lados, ¿no? Ahí realmente ya estás como con tu mente nada más pudiendo captar cualquier cosa o dejándote llevar para cualquier marea de pensamientos pero como uh -huh. tú lo cuentas justo ahorita ir estando en el presente y ir, ir sabiendo que lo que vas apreciando poco a poco o de dónde vas construyendo creo que realmente es la parte importante de la soledad porque incluso a la hora de ya encontrar compañía o estar siguiendo adelante pues te muestras mucho más sincero ¿no? incluso ahora con proyectos creativos, como en tu caso la música, pues creo que también da nacimiento a cosas bastante, bastante interesantes. Vamos a escuchar ahora un sencillo del 2019, esto se llama Animal Híbrido de Joe Luis. Estás escuchando Felipe y con Tenis. Y es que justo, creo que también como propuestas musicales no hay que perderle eh, el amor o, no sé, buscarle a que los proyectos o los discos sean conceptuales, ¿no? El pasado, lo sagrado, me venía de esta eh, historia, básicamente de lo que tú estás viviendo, lo que nos contabas, eh, el traslado a, 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 o, o, o este encuentro cultural de, de, en tu vida a la hora de ir cambiando y en esta parte igual no es conceptual hacia la soledad hay alguna razón porque los quieras armar así o simplemente se te da
2: pues mira yo creo que se da bastante orgánico porque verdad yo escribo y hago arte de lo que me preocupa desde lo que me inquieta al momento lo que pero yo yo padezco de ansiedad generalizada así que el arte para mí es como una válvula de escape ...para esa ansiedad también... Eh, ...así que... ...yo creo que pasa bastante... ...casual, no es nada que... ...se eh, ocurre al momento... ...tengo la necesidad de hacerlo y lo utilizo a mi favor... ...como terapia...
1: Sí, es que es como... ...muy padre, ¿no? seguir creando a través de eso... ...porque entonces... ...puedes encontrar inspiración... ...dentro de las cosas que te pasan... ...aunque a veces no sea lo más grato, ¿no? El, ...tu concepto de dunas más o menos como para cuándo tiempo crees que vaya saliendo o cómo piensas ir sacando
2: mira eh, yo creo que lo más eh, lo más pronto que va a ocurrir eh, va a ser el lanzamiento de un sencillo todavía estamos escogiendo entre dos no sabemos cuál de los dos va a ser pero va a ser un sencillo que va a estar saliendo ya para finales de febrero esperemos eh, <coughs> pero todavía no hay una fecha exacta de cuándo va a salir la producción en su totalidad, porque ahora yo voy a, no tengo como una fecha exacta de regresar a Puerto Rico, pero sí vamos a estar trabajando ¿verdad? a distancia, eso sí.
1: No digamos que hay este, muchos espacios, pero siento que sí, poco a poco empiezan a salir más y más venues donde se pueden cobijar no nada más un tipo de propuestas, sino de muchas, ¿no? Y entonces a mí se me hace muy interesante poder ver eh, sobre todo lo de lo, lo sagrado, que eran temas que me llamaban a dejar verlo en vivo y, y sobre todo ver... A mí lo que me gusta de repente de los proyectos es seguirlos conforme van avanzando, ¿no? Y entonces te das cuenta cómo a lo mejor... De lo sagrado, que eran canciones que ya tenías o que más o menos fueron reestructuradas, a ver ahora cómo después viene una interpretación de material que nada más fue de estudio, ¿no? O que se originó en estudio y ya después el proceso fue al revés, ¿no? Creo que de ahí también viene luego la evolución del artista ya en vivo. En tus presentaciones, ¿cómo has sentido tu evolución? En las presentaciones en vivo.
2: Bueno, yo creo que sí ha habido una, una evolución eh, grandísima porque estoy tocando en vivo desde el. Bueno, yo canto desde pequeñito, pero con el proyecto así, desde el 2016-2017, estábamos tocando en Miguel Piedra, que es la ciudad universitaria en San Juan, y tocábamos muchísimo. Digo, al principio no tocábamos tanto, pero ya una vez que, que las fechas estaban una más cerca de la otra, eh, yo sentía como, como yo me iba empoderando ¿no? del escenario y me iba sentiendo más cómodo y ya cuando la repetición hace que, que tú cambies cosas y, y que haya variaciones en las canciones y eso es lindo, ¿no? Eh, y gracias a las clases que tomé en el departamento de drama en la Universidad de Puerto Rico me ayudaron muchísimo eh, clases de voz y dicción, me ayudaron muchísimo a controlar la respiración diafragmática, a poder controlar los matices de voz, es como que le agradezco mucho a eso y es parte de esa evolución.
1: Y es que justo muchas veces en un álbum de estudio no le hace, eh, no le hace justicia las presentaciones en vivo, ¿no? Y no quiere decir que el álbum está, esté mal o nada, sino que siempre en vivo hay un extra, ¿no? Y sobre todo creo que tu voz... Oye,
2: coincido, coincido.
1: Y sobre todo por eso creo que ahorita es como bien importante ir captando las fechas que vas a tener aquí en México, porque si desde el video ya se nota, o sea, el video que incluso ni siquiera es el disco, se nota esta, pues digamos, esta experimentación que tienes en tu voz como instrumento, pues en vivo, obviamente, todo lo que puede salir de ahí, pues es mucho más apreciable o, o, o espectacular, ¿no? En cierta forma. Mm. ¿Qué es lo que más te gusta de los conciertos o de, o de esta parte de, de expresarte creativamente con este proyecto?
2: Bueno, yo creo que es eh, la cuestión energética que sucede, ¿verdad? La, la cuestión energética con, con el público, especialmente, eh, que, que va a verte específicamente, va, va, está esperando una experiencia, ¿no? Y yo estoy en eh, mi terapia. <risa> Y es súper lindo porque es el momento de más aceptación y de más validación dentro de, de todo el arte y de todo lo que uno hace. Cuando uno está trepado ahí en la tarima y está en ese espacio entre estar presente y estar energéticamente en todos lados con los músicos, pues es bonito sentir esa, esa validación de que la gente está bien envuelta en ese universo también. Y agradece sentir lo que tú quieres que es, es soltar, ¿verdad? Lo que tú quieres liberar. Eh, es de mi parte favorita. Y de las producciones, mi parte favorita son los flyers. Esta parte <risas> de conceptualizar. Claro. Sí, porque ahí como que ya tú le estás dando un, un sabor, ¿verdad? Sí. De, de lo que van a experimentar o de la experiencia que van a tener, etc.
1: Totalmente. Y es que, bueno, primero... De tu primer punto, sí. Esta parte de estar presente, eh, eh, estar presente, que es como algo muy puntual, pero al mismo tiempo estar en todos lados energéticamente, creo que es algo que trasciende sí, 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 sí. también al público, ¿no? Porque tú eh, estás viendo la banda, pero también estás con todas estas personas disfrutando ese mismo momento. Y es por eso que proyectos como el tuyo, eh, hay que... Verlos, o vale mucho la verdad, verlos, porque ahorita es justo cuando más se va a sentir como esta especie de, de latido a la hora que, que son las presentaciones en vivo. Y por el otro lado, la verdad, sí, los flyers creemos que es como no solo otra patita de la expresión de los artistas o de los músicos, sino también como que incluso hasta de su creatividad, ¿no? O sea, porque muchas personas te van a conocer por el flyer y también tiene que ver tu propuesta, incluso hasta con el venue, ¿no? ¿Cómo es que afrontas uh -huh. esta cuestión de flyers o qué es lo que te gusta de hacer estos flyers?
2: Bueno, en la mayoría de los casos, ¿verdad? hay veces que yo lo hago, pero en la mayoría de los casos me gusta comisionar a artistas locales uh -huh. de los cuales soy fan, y, y como que ya conocen mi el, el sonido y conocen la estética del universo de las canciones y bueno, nada, yo solamente les digo unas ideas, les envío referencias y les digo, bueno, pues yo quiero tal cosa y tal cosa y, y, y logran trans, eh, transmitir eso en, el, en, el, en la pieza plástico de una forma súper aceptiva y súper linda y surreal
1: Y es que justo, o sea, digamos en este mundo de la de los creativos independientes o emergentes, las colaboraciones no nada más entre músicos, sino entre ilustradores o este creadores de audiovisuales, siempre son como muy válidas, ¿no? Y sobre todo que padre que tú, si te gusta la propuesta de algún diseñador o ilustrador, que ellos también basen como eh, su arte en el tuyo, ¿no? Una especie como si hicieran un cover de, de tus canciones. Exacto, pero exacto en lo que ellos hacen no entonces es bastante bastante padre
2: uno de, uno de mis favoritos eh, lo hizo eh, este chico que se llama Tropiwatt en Instagram que ahora está súper súper cotizado acá en Puerto Rico pero en aquel entonces cuando era más accesible, pues me hizo un flyer súper lindo que era como yo estaba entre muchos animales que era un poco como haciendo alusión a mi canción Animal Híbrido yo estaba así como rodeado de muchos animales y para el boricua que, que es un venue eh, súper conocido en, en Puerto Rico y bastante bohemio eh, muy universitario, muy académico pero muy especial eh, otro de los flyers que sí eh, lo tengo así como agarradito al pecho, es uno de los el, que, el flyer que fue del concierto de despedida antes de mudar a México fue un poco así como sci-fi eh, de José Garces y este flyer tenía como un San Sebastián pero con la cabeza de un ojo y eh, estaba en un desierto futurístico, bíblico una mezcla extraña pero eso es súper sí, cool
1: sí, pero es como futurístico bíblico, es un poco esta reinvención que le das a lo sagrado ¿no? Bastante, exacto bastante vamos a escuchar el track polioníroico de Lo Sagrado y regresamos a nuestro último bloque de la entrevista aquí en Felipe con Tenis con Joe Luis y su banda en La Puerta Roja <tose>
0: con mi mano se encienden reflectores la audiencia está esperando me virabas de espalda cantabas con tu Terribly ha Se encienden reflectores La audiencia está esperando Me virabas de espaldas Fall in love, 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 love teacher terribly.
1: nombre es Enervantes y esto es Felipe con Tenis
2: Ah, bueno, no esto, esto, esto era una nota aparte eh, que me guste, que una de las razones por las que quiero llevar a la banda a la Ciudad de México es que nosotros tenemos un arreglo de Volcán de José José en Merengue está increíble y, me, y es tan divertido tocarlo en vivo y estoy
1: seguro de que me de que gustan mucho Sí, la verdad, sí este y sobre todo, bueno, en vivo grabado, creo que Muchos de estos covers en varias bandas se hace que las experiencias en vivo se vuelvan más divertidas o se vuelvan más personales porque sabes que a lo mejor ese cover no lo vas a encontrar grabado, o a lo mejor vas a tocar ese, pero vas a tocar otros. No sé, hace poco en un concierto de aquí la banda mexicana de la Fonte Sensacional, hizo un cover de la gatita que le gusta el mambo entonces ah. se vale y es muy divertido y en realidad pues creo que es una muy muy, muy buena forma de, de ir conectando, entonces estamos también al pendiente de ese cover de Volcán José José <risa> <risa> porque sí somos fans <risa> <risa> y, Ay, y, y también fíjate que eso ha pasado a veces con nosotros de que luego tenemos algunos amigos ilustradores que también esperamos que muchos se acerquen a ti para que pues puedan y continuar con esto de seguir siguiendo los flyers y igual personas como Malito Parrito o, o Lalo recoba que antes apenas mm. iban empezando y ahorita ya son un boom por solicitaciones ¿no? bastante bastante padre ¿cuáles son tus futuros planes?
2: bueno mi plan yo desde la pandemia para acá ya no veo planes muy bueno. <ríe> a, a muy lejos a futuro pero sí, eh, este año pues eh, tengo una gira en julio en la ciudad de Nueva York, eh, que ya tengo varias fechas confirmadas, de pronto voy a estar dando detalles en las redes. Eh, quiero alcanzar una base de fans más amplia, específicamente latinoamericana. Quiero tocar en distintos, quiero ir a Colombia, no sé si va a ser posible, pero voy a estar en la Ciudad de México, eh, en la Aventura Chilanga, con mi perrita Cecilia. Ese es mi plan.
1: <ríe> Aquí serán muy, muy bien recibidos y esperemos estarlos escuchando bastante tiempo cuando se estén presentando.
2: Bueno, nada, y terminar mis producciones, que, que espero que este año salga ya sea LP con Changomenas o, o la, algo de las dunas, así que eso me tiene muy entusiasmado también.
1: ¿Cuál es? ¿Cuáles han sido tus influencias? ¿Cuáles son los discos que, que te gustan?
2: Pues mira, eh, Los Boleros obviamente pues fue algo que, que yo fui escuchando desde pequeño, el disco de Cindy Retsach, que es una compositora de los años 40 en Puerto Rico. Ella tiene este disco que, que obviamente no lo grabó oficialmente para que fuera un álbum, sino que cuando se enteró que iba a fallecer de, de cáncer, eh, ella y Tuttiumpier, que era el guitarrista que la acompañaba, se sentaron con una grabadora y cantaron varias de sus canciones inéditas y luego el Instituto de Cultura de Puerto Rico recopila estas canciones y lo hace un, un disco de pasta y ahora mismo está en todas las plataformas digitales y es un disco así bastante íntimo, con canciones increíbles que estaban muy adelante para su época canciones que están llenas de metáforas de erotismo y cosas así del planetario Cosa bellísima. Me gusta mucho también el álbum Bien Gorgeous de la banda Super Aquello, que es del el legendario Eduardo Alegría, que tiene su proyecto actual Alegría Rampante. Y es un disco eh, súper interesante que trabaja también con Puerto Rico, medio sci-fi, de Cine Noir, eh, alternativo del 2004, en ese disco, y bueno, mucha música cubana y Bet Cepeda, una de mis cantantes favoritas en el universo, que me encantaría poder cantar con ella en algún momento, Willy Colón, uh -huh. me gustan mucho sus composiciones, ya después de Mayorcito no me gustan mucho sus puntos de vista, <risa> pero esos son otros temas,
1: sí sí ya. <risa> pero sí si sus composiciones quedan aparte.
2: Buenísima, increíble,
1: son sí. boleros pues te agradecemos mucho tu visita a Radio Nopal. Eh, realmente vamos a estar esperando las fechas donde te presentes y muchas gracias por tu tiempo y por pasar.
2: No por mu claro no muchísimas gracias por la plataforma y por la invitación, pero poder ir presencial pronto a, al estudio.
1: Te lo agradecemos. Ya para despedirnos de este programa, les recordamos que pueden ingresar al Patreon para apoyar a la estación patreon.com diagonal nopal radio y que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Felipe y con tenis, arroba, Fel y con tenis, donde además de darle seguimiento a todos los artistas que presentamos aquí, también tenemos compartimos eventos, los nuevos tracks y mucho material del programa. Así que entren a nuestro Instagram, arroba felicontenis y, y estaremos en contacto también si nos quieren mandar su material o evento para checarlo. Nos despedimos de este programa. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Yo soy Eduardo Cervantes. Y nos encontramos en el siguiente play.